0: 好了，我们今天来讲一讲总统图书馆，为什么要叫总统图书馆呢？大家都知道，美国这周发生的一些惊世骇俗的事情，佛罗里达的事儿啊，不直接说了。确实是这周可能发生的事情啊，对于美国来说啊，它的严重性和这受波及的范围啊，可能远比什么之前这个去东南毛党那事啊重要的多。因为这事儿会造成美国国内的现在已经已有的撕裂情况，政党与政党这撕裂情况变得更加不可调和，而且现在是等于，你别看好多都是摘这美国的主流媒体的报道，大、啊、家也都知道美国主流媒体除了有一家这个福克斯之外都是谁的，所以呢，如果是按照这些主流媒体的一报道啊，那这事儿就是一个很典型的泄密事件，我随意处置这机密文档。但实际上啊，咱们要知道，这个美国啊，其实到今天为止都没有一个全国性的关于这些各种机密文件啊，它应该怎么样这个保存，什么样的时候进行维护啊，是然后什么类型的，没有一个全国性的一个专门的这么一个法律、啊。特别是来这确认，美国有有这个保密机制，哎，三级，就普通的这个 classified， 然后是这 confidential， 然后是 top secret， 三级，这三级都是称之为保密级别，每一级都是有这个不同级别的人，政府里的特定人才能看到，他确实有有这么一套保密的体系，但是与之相关的法律呀、啊，它其实没有一个全国性的专门这个保密法，好几个法令。好几个陆陆续续，隔些年来一堆，隔些年来一堆，而且是针对的不同领域。关于总统的总统文件的这个保密啊，其实一直到了一九七五年之前，当时被认为是所有的总统的带的东西，凡是他签过的东西啊、写过的东西，都是个人物品，不属美国政府所有，总统可以随意的把它们拿走。然后呢，一九七十年代国会搞了这么一个法案。说这总统啊，在任职期间内，凡是关于与跟他这个总统这个职务直接相关的，就他这个工作相关的，都属于美国政府的财产。美国政府的财产是应该由国家档案局来这个保管，但是但是呢，这个保管是归国家档案局。但是国家档案局同时呢，允许啊，这个总统他要是自己在搞一个图书馆，你觉得这个总统的图书馆呢。将这些由国家档案局拥有的这些档案托管在这些图书馆里头，但是无论如何，这些文件从白宫里带出来这件事儿，其实是美国这两百年来的一个常例，就是总统把离职的时候把东西就带出来，从白宫里带出来，自己把东西带出来，这是一个通例。所以呢，这一次的这个。事件啊，我说是把这个机密文件带出来。首先是机密文件是啥，肯定不能跟公众说。而且机密文件本身它是什么类型的机密文件？很多的机密文件有可能是它这个之所以呢称之为机密文件啊，实际上是后面在这个文档保管过程中啊，要跟国家大局要去商量，哪一些属于机密，哪些不能给公众看，哪些可以给公众看啊？这个那其实呢？带出来文件这件事情本身啊，无论它是不是机密的，那本身这件事情，在美国历史上一直都是由总统来决定啊。说实话，就是由总统来决定，特别是在一九七零年代之前，当时美国甚至没有一个美国政府内啊，甚至没有一个关于如何这个保管这总统相关文件的这么一个法令。所以呢，好多早期的这些文献，比如说像十九世纪。从十八世纪开始啊，乔治华盛顿呐、啊，汉姆斯杰夫逊啊，什么门罗啊，亚当斯啊，包括后面的安德鲁杰克逊啊，这些人都直接把自己东西全带出来了，很多就大大咧咧的就在外面就展览了，因为这属于个人财产。后来呢，慢慢的开始有些总统意识到啊，我得给自己著书立传嘛，得有一些展品，我这也当了四年或者八年的。美国这边没有“人民公仆”的说法啊，但是就是为国家服务了，我得有些这些政绩，而让大家后世能记住我。所以呢，一开始的时候，一开始的时候是从这个二十世纪初，特别是罗斯福之后啊，罗斯福之后慢慢的开始啊，出现了这样一个所谓的“走走图书馆”的这么一个概念。最早提出来说这个走土图书馆概念的，啊，又是罗斯福。他呢说打算他要给自己留名后世，所以他要求、啊、说想搞这么一个图书馆，把他这个当政时期的他签署的这些文件啊，全部都在他在这纽约纽约州那边的啊这海德公园啊，这不是英国的海德公园，是纽约的海德公园。他的原来的住所中专门辟出一片地来，来搞这么一个图书馆。供大家来参阅、公众参阅，甚至研究他这个时期的总统的各种各样的政策。这个时候，这个时间点上，这个时间点上，其实美国还没有关于刚才说的、没有关于这总统带出来文件应该怎么处理的国家性的法律。当然，后来呢，罗斯福建立这个图书馆之后，美国后来建立了这么一套的图书馆的总统文献，关于总统各种各样文献的这么一套保管机制。从那之后开始，这个有陆陆续续的一些总统的图书馆，像包括罗斯福图书馆，包括他之前前任胡佛图书馆，加盟了所谓的美国总统图书馆啊系统。而这个系统本身，它的上级单位是美国的档案局，美国的档案管理系统来管理。所以呢。我们知道这几个时间点了啊，首先罗斯福他提出的这个一个为公众开放的啊图书馆啊来展览他的东西，这是在1930年代、1940年代的事情。但是呢，直到了这个1950年代的时候，刚才说的这美国由政府、联邦政府来支持的这种所谓的美国总统图书馆系统，才有了正式的法律出现。然后到了1970年代的时候，才确认了。美国总统的首周啊，他保管的这些档案呢，如果是跟他的这个总统职务有关的，他的这个归属权是归美国档案局所有。一九七八年，对，一九七八年。所以一九七八年之前，这个法律制定之前，那些包括罗斯福图书馆，它这些里面展品，他现在是归美国档案局管，但当时是归个人管理。是当时这个罗斯福图书馆后来是跟美国的档案局商量，决定把这些东西全捐给档案局来作为名义上的拥有者。七八年之后，是从法律上确认了档案局是这些档案的这个名义上的管理者，但是实际上的拥有者。是谁？那还是这个谁来真正的这个拿着他们？那名义上肯定都是归这大局管。谁来拿着他们，就看这个总统退休之后，跟这个大局白痴的结果啊。他是什么样的白痴？哪些是说要交回给国家大局来管理的？哪些是说我这留在我这儿弄一个图书馆，我这儿来对公众展出的？哪一些？特别是哪一些？对于这些退休总统来说，哪一些是属于这种所谓的需要加密的文件？这个其实是一个，其实是一个美国自建国以来啊这两百年一个不成文的规矩。嗯，总统对他这个退下来之后带出来的东西，哪一些属于加密的东西，他其实可以自己确认，属于一个特权，那些特权的东西。所以呢，所以这次啊去抄家，抄家，所以就坏了一个大规矩。换了一个这么一个不成文的规矩，就是总统对于他带出来的这些文件，他的这个拥有权以及他能确认哪些东西是自己手中留着，哪些是要必须要交回去这些事件，这个本身是侵犯了总统的一定的特权。意思就是说我这手里东西啊，我名义上是国家的，但我什么时候给你？哪些东西是属于保密的？其实这是要跟联邦政府再继续白扯的。结果这一回呢，联邦政府说。我认为你这儿有东西，我得把你抄了，就是完全的蔑视了，特别是从这个向党那些支持者的角度来说，就是蔑视了总统的这两百年来啊继承下来的这么一个特权，这个特权当然是没有任何法律保护的，但这是等于是一个政治原则。而且呢，这次你就可以看出来，除了福克斯啊那一家的电视台之外，其他的主流媒体都说啊，他把这机密文件给带出来了，机密文件带出来了，然后说这是违法行为，说联邦政府可以去抄家。但实际上呢，带出机密文件，包括哪些东西是机密文件，这些东西其实，在操作起来程序上操作起来的时候，都是有值得商榷的地方。啊，不是说这个你带出来东西啊，联邦政府说你这个是机密文件，你就是了。所以呢，这个就造成一个问题。这一次因为这个旅导把之前这个等于默认的啊，这么一个总统的特权，等于是给剥夺了，而且呢是带有很明显的，从特别是向导的支持者来说是带有很明显的这政、个、治、就是、操作的意味，所以呢导致了极为严重的民意的反弹。所以在这几天这个美国这边很多啊，推特啊，什么上面全部都写的是啥？现在都已经升级到大家都在搜内战，因为这确实是，他虽然没有任何的法律明确规定总统的这个特权，但实际上所有人都是这么操作的，先把东西带出来，然后自己整理一番，然后跟档案局去摆一撤，哪些东西要交回去，哪些东西我我这个图书馆管理。一直是有这么一个惯例在的，然后你这个时候去超人家家，先入为主的去这么说啊，这就容易出事了，也就出事了。对于这些向导支持来说，你这就是在虐粉呢，还又是在虐粉，让他们心中的偶像啊，要接受到非常糟糕的问题。我看啊，这个听友说，这个总统图书馆啊，不是国会图书馆，因为牵扯到了这周发生的一些事情。就是总统对他从白宫里带出来东西有多少的直接的管理权这么一个问题，所以呢，这一次的像美国啊，他现在大大小小十三个是属于总统图书馆系统的这么一个图书馆啊，比如说像刚才说的罗斯福，比如说像这个福特，比如说像卡特，包括克林顿，克林顿这些总统图书馆。他们一般都是都是在国家总统图书馆系统底下，这个系统的上级是国家档案局。听我说，这个国会图书馆是蓝星第一图书馆，它主要是啊，因为基本上现在全世界各地出版的新的书，无论是实体版还是数字版，都会在这个美国国会图书馆这报备了一个。这个图书馆确实规模啊，你要它的现在肯定都数字化了啊，以前没数字化之前，它的规模也确实很大。就在国会的后头，一个非常大的，它的整个国会图书馆的占地面积，说实话，那加上几个新馆，占地面积是比国会大厦本身要大的，而且还是很著名的一个景点。其实之前好像节目有人跟大家讲过，那里头很漂亮，尤其是它的主管是有很著名的这么一个参观项目。毕竟啊，洛宛堂那个图书馆确实建的很漂亮啊，是当时这十九世纪末的时候。呃，又是一帮的这个法国粉儿，按照法国的第二帝国风格的啊修的这么一个大楼，非常漂亮。这也是以那座国会图书馆的建造作为一个契机，华盛顿开始慢慢的啊推倒了这个城里本来存在的大量的这些红砖的小破房，全部都改成了罗马柱。原来都是一些小砖房，后来自从国会图书馆建成之后，大家觉得观感非常不错。就国外图书馆是一八九零年代修的，之后呢，到了一九零年代、一九一零年代的时候，美国的这些华盛顿的这些政客们就开始行动了，说你看这个一开始争议很大，现在干了之后啊，大家觉得观感不错，那所以就开始把华盛顿城里的所有的这些小砖房全给推了，开始大修罗马柱，现在形成了现在华盛顿市区的这个风貌。咱们还是回到总统图书馆，那么总统图书馆它其实就是。总统为自己啊著书立传，为自己在历史上留名建的这么一个纪念馆。其实说白了就是这么一回事而且呢，几乎所有的这些有总统图书馆的总统，特别是从冷战开始的这些总统，他们一般死了之后都是会葬在图书馆里，图书馆旁边。大概就一两个不是葬在一块福特不是葬福特的，他的博物馆和他的图书馆不在一起。其他的这些冷战以来的这些美国总统，都是死了之后就葬在自己图书馆旁边，包括还没死的很多的这些总统，比如说像小布什啊，像克林顿，也是宣称他们死了之后会把自己的遗体葬在图书馆边上，果然沾影。然后呢，奥巴马是一个特例，呃、哎，奥巴马时代，奥巴马他自己要搞图书馆，他的图书馆当时是不是属于这？刚才说的美国的总统图书馆系统，就是他不属于这个总统图书馆系统，但是他说他会搞一个图书馆，这个图书馆呢实际上是跟他所在的伊利诺伊州合作的，合办的这个东西。然后呢，他还会跟美国档案局、国家档案局合作，把他的这些文献啊都给这个数字化。数字化这一部分是说是跟这个国家档案局一起合作，至于这图书馆本身，本身他是他们自己搞，啊，那里面的藏品名义上还是属于国家档案馆，当时由国家档案馆当时又委托他这个奥巴马图书馆来托管，啊，就是这么样、啊。董王，董王现在没说，董王这两年啥都没说，也没说他这个办图书馆的事儿。也没说他死后是不是要葬在图书馆旁边，这俩事儿都没说。他其实其实是可以理解的，因为董朗他没认为自己退位了，不认为自己这现在的这个处境是，他已经从总统位置下来的。其实他认为他没下来，嗯，没下来他为什么还要盖图书馆呢？他前期埋到高尔夫球场是为了避税用的。他现在听我说贪上事儿，今天其实就是讲的他贪上这事儿，就把这些前几天抄家说他家里有这个机密文件啊，他机密文件其实这是刚才说了，这是美国总统退休之后从这白宫里带出来文件，包括带出来所谓的机密文件，这都是一个惯例。结果呢，这一次啊就出事了，出事了。现在美国国内这个民意沸扬，特别是这个向导这边。玛咖的支持者们现在都已经疯了，啊，现在遍地都是各种各样的阴谋论，比如说说这个，因为你看这一次的情况，一般来说，你看要是什么联邦调查局，它去执法，这一次的执法，它是走了非常多的程序，为什么走了非常多程序？它不光是要 FBI 主任的签字，还得要司法部的签字，啊，司法部部长前两天说了。看这个挺有味，《每日简报》啊，这个《每日简报》情报部门给的每日简报》，估计董王会不会留在自己手上都是一回事他就一张纸，说白了，其实他就是一张纸。那这边的要求，联邦政府里啊，给领导做报告的要求啊，就是叫做电梯电梯间原则。什么叫电梯间原则？就是你写的东西能够呢，在你和领导一起上电梯。电梯门关上，电梯门开开，这中间这一段时间，能够把这些事情讲清楚。这是他们所有的这些每天的简报啊，其实就是这么一个东西，所有东西都是要、啊、所谓的电梯间原则，就是一句话，其实就是谁在哪儿干了什么，为什么这么干，就这么四句话。当然，这些东西都是由情报部门来准备的，到啪啪啪告诉一桶，那总统估计他就听完说啊，知道了，写下了。然后呢，或者什么单该怎么干啊，其实就是这样。这些东西，董王会留不留下来也不好说。但是呢，刚才说到董王现在不觉得自己是退休了，他认为自己的位置是被别人篡位了，而且所以他没有考虑到，他肯定没有考虑到说现在就要给自己著书留名啊，说要在盖博物馆、盖图书馆这事儿。所以呢，还是回到刚才，那这次抄家的其实是。不光是 FBI 的事 FBI 刚才说了，他这个上一级单位司法部，因为 FBI 联邦调查局他是局级单位，他是归司法部管的，所以司法部这次还出文啊，司法部部长亲自签的字然后他签完之后还不够，还不光是司法部签字就没事了，这个还得是由联邦啊，联邦的这个法官来个签字，等于是这个报了好几层，可以说是一直报到最上头，去抄他的家。所以呢，从这一点上来说。也可以看出来这件事情本身，在现在的拜登政府内部啊，这顺王内部，这也是一个，他们也是准备很久了，而且这件事情他们也知道影响会非常大，所以是层层报批，一直报到最上面的联邦最高大法院了去，哎、呃，由大法院的一名法官来签字背书，是这么一回事儿来抄，但是呢，正是也正是因为啊，这一次他们。报批，像前两天是这个司法部，司法部部长出来说，说我这签字我签的，我让他们去搞的。但呢，也正是因为这些事情牵扯的，牵扯的这么一个报批量啊、报备量非常的长，所以呢，整个这个审批手续非常的长，所以呢，也就因此产生了很多很多这些阴谋论。因为每一个人，每一个宣布决定要去抄家的人，都有可能会被当作阴谋论的对象。这个事儿呢，他可能是司法，整个是美国的这个司法体系搞的。司法体系搞的，可能拜登也就是知道一点儿、啊、半点完全是有可能的。比如说，现在吵得最凶的是什么？吵得最凶的就是这个签字的那个联邦的法官呢。那个联邦的法官呢，是当时是给爱因斯坦辩护的律师，这事就比较糟糕了。这个爱因斯坦大家也知道，就是手底下一堆的同啊，尤其是跟很多的英美啊政界的名人都是有关系的，把这些名人全拉到他小岛上跟这个同济一起搞之，最后他自己死了，在狱中自杀。所以呢，现在呢，最多的这些阴谋论啊，就说是不是这个法官为什么是他同意了呢？是不是因为当时的邓王带出来的东西你们是不是有关于这爱因斯坦的事啊？所以呢，这边 FBI、司法部这一上报啊，这法官咔就签字了、啊、说你们去干吧，去抄吧。看这个挺有问，呃，共和党不给力，就没有九局局的线，任，所以这又是另外一个啊阴谋论，就因为这次确实是。这次是非常罕见的一个情况是什么呢？在周一啊，这周一出的这事儿抄家。周一出这事之前，基本上没有任何一方，无论是这个旅岛向党，他们控制的媒体，没有任何人通气，没有任何人说到这个事情。而且这件事情以前说啊，都是说那可能是这董王其他的问题，比如他那些什么纽约那边什么偷税漏税那些破事这些事情。媒体就大肆炒作，但是但是关于这些抄家，它之前的包括抄家之前的任何的这些理由原因，永远都没有说，都没有说。这与之前吕导和向导吵架这个模式非常不一样。明显吕导他也要整，懂吗？每次都是直接就《纽约时报》《华盛邮报》咔，一开始肯定在搞这事儿之前，很早很早之前几个月就开始进行这个媒体的铺垫。说他怎么样，然后又据内部人士什么这个董王身边的某一个恨死董王了、啊、这种 boss 的这种性格的人说说怎么样怎么样拿了些什么东西。但这次比较有趣啊，这次是吵架之前什么都没说，当时他继续吵。而且另外一个有趣的事情呢是，不光是这个吕导这边啊，在事前一点儿的这个征兆都没有，而且呢是向导这边也是，特别是董王他自己的团队。一开始抄的那一天都没说什么话，抄完之后开始慢慢的说起话来了，所以这又造成了一些很多乱七八糟的阴谋论啊，这些阴谋论、嗯、基本上没有什么根据，因为现在能掌握的信息，包括它这是什么类型的这个机密文件，谁也不知道，都是政府和董王这边他们互相说、互相说的，所以的这些阴谋论都没有什么依据。但是呢，但是呢，这些阴谋论啊，一方面一些是认为需要去整这个董王，还有一些呢，是认为是董王故意的要这个上钩，让故意勾引这些司法部的人来去抓他。为什么呢？刚才说了，其实这件事情之后，本身这个吕导干这个事儿，本身。现在有些这外部的观察者，认为，就是可能会不会影响这周期选举的情况呀？包括这些主流媒体的说法，说什么共和党内部有很多人要起来站边儿说要远离都我啊这些，其实是不需要去考虑的，因为这个事情本身就像刚才说的，它本身是一个美国政府一个政治传统。现在等于是民主党这边、旅党这边打破了这个传统，所以造成了严重的这个民意上的反弹，特别是。特别是那些共和党，甚至是某些中立的很多的这些投票人、立场中立的非党派的人，看见这政府的这一套行为之后啊，一套骚操作之后，很有可能反而是会，很有可能是激发他们去给这个向导投票，是变成这样。所以这件事情啊，你用这么一个暴力的手段，而且呢，打破这个不成文规矩的手段去干了这件事情啊。首先是对这一次的这个选举其实没有什么帮助，甚至可能会造成反作用。二呢，是你开了这么个头之后，以后这个，包括这税王下来之后，你就看吧，那到时候那共和党肯定天天打、周打、打。你搞了这件事情之后，以后所有的这些，就像这听，就像学韩国，开始清算前任。因为而且之前，长期以来就是美国总统一下任，他就把东西都带出来了。确实是看了一个非常糟糕的图，可以说用这种办法来去整这董王有点有点粗糙，啊，有点粗糙，太糙了，不可能激起这名义上的多大的反弹的。然后呢，其次呢，刚才说了、啊，正是因为你就觉得很多人觉得这个明导这次的骚操作有点奇怪，他们怎么用这种非常激进的办法来搞这个，专门是把整个司法体系全部都给连在一块儿，一起来整。所以呢，就诞生了另外一个理论啊，说有可能是这个是董王故意让他们来整啊，说我不知道这个是不是董王有这种能力啊，去这故意啊，故意让他们放出一个所谓的一些信号，让他们来抓他们。但是呢，这个原因其实就是在于，他们很多人认为这次这个吕导的操作确实是让人大跌眼镜。为什么他们要搞这个事儿？而且呢，确实是现在的。经过过去这两年，美国这边的这一系列的折腾，大家也看出来，这一批台上的这一批的这个民主党官僚啊，确实是这个能力比较糟糕。你再这么去弄，而且是直接去越跨越雷池去搞这事儿，不会对他们有任何的好处，只能让他们退休之后变得更加糟糕。所以有人说，是不是董汪故意放出一些信号，逼这个吕导这边有动作？然后呢，自己就作为这么一个受害者的形象卖惨啊，让他的粉丝来、啊、为他卖惨、啊。像那些董王说他家被抄了之后，说我的可爱的美丽的家被抄了之后，下面就说号召大家来给他捐款，是不是这样就不好说了？而且呢，即便即便啊，退一万步来讲啊，即便是董王真的因为这些原因被抓到牢里去了，啊，美国这边还真的没有什么剥夺政治权利终身的这么一个说法。剥夺政治权利多少年了这么一个状没有，就囚犯，你从原则上来说，从法律上来说，从你的整个大学的这些结构来说啊，是完全可以、啊、竞选总统的。而且呢，等于是从某种角度来说，如果真的把他弄到牢里去了，那我岂不就成曼德拉了？好，今天咱们先讲到这儿啊，咱们下回再见，谢谢大家，谢谢，拜拜。